0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자인 김건희 씨가 한 매체의 기자와 나눈 대화가 공개된 가운데 안희정 전 충남지사 성폭력 사건 관련해서 피해자를 탓하는 내용이 논란이 되고 있습니다. 김 씨가 송구하다는 입장을 방송사에 전했지만 피해자는 진심어린 사과를 요구했고 발언에 대한 비판도 지금 이어지고 있는데요. 자, 김건희 씨 발언과 관련해 무엇을 생각해봐야 할지 또 어떻게 사과하는 것이 옳을지 같이 이야기 나눠보겠습니다. 네, 최근에 코로나19 방역패스 적용에 대한 찬반 여론이 엇갈리고 사법부의 판단으로 인해서 방역패스가 일부 중단이 되면서 논란과 혼선이 빚어지고 있는데요. 우리나라만 이런 건 아니라고 합니다 백신 접종 거부자들이 시위를 벌이는 등 상황이 더 심각한 나라도 있다고 하는데요 이런 현상을 들여다본 외신보도 잠시 뒤에 살펴보도록 하겠습니다 1월 18일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 자리 지켜주시는 청취자 여러분들이 계셔서 계속 이어지고 있습니다. 오늘도 유튜브로 한 650분 정도 들어오셨고요. 미무스완님, 현재가그랬대님서니스카이님만도딤섬님 이렇게 들어오셨네요. 콩으로도 요즘에는 화면으로 보, 보이는 라디오 보실 수 있습니다. 김태현님, 2368번님, 한혜진님 감사드립니다. 자, 뉴스픽으로 시작하죠. 화요일, 목요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 조성실 정찬은 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하십니까?
1: 자 앞서 말씀드렸던 내용부터 먼저 좀 어, 이야기를 나눠보도록 하죠. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자인 김건희 씨와 유튜브 채널인 서울의 소리의 기자와의 통화 내용이 지금 계속 보도가 되면서 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데 그 공개된 말 중에서 저희는 그 안희정 전 충남도지사의 성폭력 사건 관련 내용이 지금 저희에게는 눈에 좀 들어오는 내용입니다. 어떤 내용이고 또 어떤 지금 지적사항들이 나오고 있는지 조 대표께서 먼저 좀 정리 좀 해주시겠어요?
0: 네, 우선 사건의 발단은 한 언론사 기자와 현재 국민의힘 대선 후보인 윤석열 후보의 아내 김건희 씨 간에 어, 한 일곱 시간 분량의 그 대화 파일을 MBC에서 공익적 목적을 가지고 일부 보도하겠다는 것을 가지고 이제 논란이 일었었습니다. 관련해서 국민의힘 캠프에서는 이제 이 내용을 가지고 방송 중단을 위한 법정 조치까지 취했었고요. 그래서 일정 부분 공익적인 목적에 부합하는 부분에 대해서 방송이 가능해졌고 음. 이로 인해서 여러 가지 발언들이 나왔지만 그중 미투와 관련된 후보자 배우자의 문제의식이 좀 지금 공론화가 되면서 음. 대중의 비판을 받고 있는 상황입니다. 구체적인 발언은 여러 언론들을 통해서 이미 접하셨겠지만 보수들은 챙겨주는 건 확실하지. 그래서 미투가 별로 안 터지잖아. 미투 터지는 게다 돈을 안 챙겨주니까 터지는 것 아니야. 음. 보수는 돈 주고 해야지 절대 그러면 안 돼. 음. 사람이 살아가는 게 너무 상막해 등과 같은 발언들이었습니다. 이와 관련해서 이것이 이제 미투 피해자 특히 안희정 사건의 직접적인 피해자인 김진실에 김진실 대한 이차 가해라는 네. 이야기와 함께 김진씨께서 직접적으로 진심 어린 사과를 음. 이제 구하는 요구하는 요청하는 발언과 기자회견 같은 것들을 이어가셨고 네. 또 이와 관련해서 그 캠프 내에서는 이 수정 이제 공동선대위원장이 네. 대신해서 사과드린다라는 사과의 발언이 있었고요 네. 그렇지만 이, 어, 이것이 과연 방송의 어떤 목적이나 방법이 뭐 온당했는가 음. 그리고 해당 발언이 음. 어, 배우자로서 뭐 이제 대통령 후보의 배우자로서 음. 어떻게 바라봐야 하는가에 대해서 계속적인 음. 논란이 일 것으로 보입니다. 네. 자 지금 뭐 김건희 씨가 뭐
1: 송구하다는 입장을 밝히긴 했지만 해명과 사과가 좀 부족한 거 아니냐. 충분하지 않았다 이런 지적도 나오고 있고요. 무엇보다 앞서 얘기해 주신 것처럼 김지은 씨가 진심 어린 사과를 원한다 이렇게 얘기를 했기 때문에 자이김씨 발언에 대해서 어떤 문제가 있다고 보시는지 지금 불거진 이 문제를 그러면 어떻게 해결해야 된다고 보시는지 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶어요. 먼저 신부라 의원께 네. 좀 여쭤보죠.
3: 어, 우선 김건희 씨는 그 MBC 측에 보낸 선면 답변을 통해서 네. 성을 착취한 일부 여권 진보 인사들을 비판하는 과정에서 매우 부적절한 말을 하게 됐다. 네. 국민 여러분께서 정말 진심으로 송구하게 생각한다라고 네. 이제. 답을 하기도 했습니다. 어, 그런데 우선 이게, 어, 그한 기자와 52차례 통화 녹음 파일이고, 네. 이게 지난해 7월에서 12월 사이 통화한 내용이에요. 어. 그러니까 7월이면 그때 당시 이제 윤석열 후보가 대선 출마 의사를 밝힌 직후입니다. 그러니까 어. 네. 어, 김건희 씨도 음, 이제 대선 후보, 어, 음. 에 어떻게 보면 배우자로서의 공인적 시각을, 음. 어, 가질, 또 가져야 하고, 음. 또 그에 걸맞는 행보를 좀할 필요가 분명히 있었음에도 불구하고, 네. 실은 그, 어, 언론사 그 기자를 향해서, 통화 내용을 다 들어보셨으면 좀 아시겠지만 뭐 거의 누나 동생 하면서 이제 음. 통화를 했어요 네. 그러면서 이제 정치 사회주의에 대한 견해를 스스럼없이 밝혔는데 저는 이거 자체가 어쨌든 그런 내용 하나하나가 공개되고 혹은 검증 대상일 수 있다라고 하는 음. 그런 측면을 유념했었어야 됐다는 측면에서 음. 어 경솔했다 그 음. 부분에 어 지적하지 않을 수가 없을 것 같습니다 네. 어 그리고 어 어쨌든 사적 대화였음에 분명해 보여요. 그렇지만 이게 어, 아주 좋지 않은 경로로 이렇게 음. 지금 밝혀지게 됐지만 음. 그 발언이 어~ 이~ 안희정 씨 사건에 정말 피해자인 그렇죠. 김지은 씨에게 또 미친 음. 영향이 있기 때문에 어~ 그~ 사적 대화였음을 또 이제 감안한다면 음. 개인적으로는 김지은 씨 어떤 변호인이 든 대리인을 통해서라도 네. 어~ 어~ 이렇게 사과를 전달을 합니다. 좀 하시는 건 어떨까 음. 어, 하는 생각이 듭니다 네. 사적 대화 공개된 거라고 해서 그게 공적 발언은 아니었기 때문에 어쨌든 그거 개인적인 진심의 사과의 발언은 전달할 수 있는 방법을 개인적으로 개인적으로 전달할 수 있는 방법을 좀 찾았으면 좋겠다라는 말씀을 드리고요. 이 건과 이제 별개로 이이 발언이 결국 mbc라는 그 스트레이트라고 하는 방송을 통해서 녹음 유통된 과정 자체에 대해서는 정말 큰 문제 제기를 할 수밖에 없을 것 같습니다. 왜냐하면 녹취록 내용도 보면 이게 기자로서의 취재가 아니라 음. 신분과 관계없는 산적 대화였다라는 게 거의 대부분 이렇게 보여져요. 어, 그런데, 어, 녹음을 하고, 그 녹음을 한다는 거뭐 밝히지도 않았고, 네. 그 내용을 공개한 것 자체가 저는 취재윤리 우선 반한다. 음. 그리고 언론 취재의 자유가 이런 방향을 보호하라고 쓰이는 건 아니지 않습니까? 네. 그리고 이게 서울의 소리라는 한그 친여, 그 매체가 음. 열린공감TV라고 워낙 뭐잘 아는 친여 매체에 또 전달을 했고, 네. 그게 또 mbc에서 보도를 하기로 결정을 합니다. 네. 그런데 이런 방송을 어 통상적으로 방영한다 하더라도 네. 대체적으로는 반론 요청을 상대방에게 하죠. 네. 그리고서 양쪽 입장을 게재를 하는 것이 음. 방송의 어떤 공정성 면에서 음. 어 그게 원칙에 입각한 것인데 일방적으로 방송 통보를 했고 음. 김건희 씨에 대해서도 인터뷰에 직접 응해야만 음. 방송개요를 알려주, 알려주겠다는 억지도 부릅니다 음. 그래서 국민의힘 선대본부하고 김건희 대표가 서면으로라도 반론 요청을 하겠다라고 해서 서면 어 반론이 네. 보도가 된 것이죠. 네. 저는 이런 행보 자체도 mbc가 공정성을 상실한 모습이었다라고 네. 하는 거고요. 그리고 일부 내용은 방영 중지가 됐는데, 네. 그 방영 중지된 부분마저도 MBC가 거의 공개를 했어요. 그 별지 내용을. 네. 어, 그것도 공영방송으로서의 저는 본분을 잃었다고 생각하고요. 그래서 어떻게 보면 방송사가 스스로 지금 신뢰를 깎아먹는 행동을 하고 있다. 네. 어, 어쩌면, 어, 공당에서도 어 이런 방식으로는 활동하지 않고 어떻게 보면 이재명 후보의 욕설 뭐그 발언도 네. 공당에서 그런 것들을 네거티브전에 활용한다든지 어 그렇게 하지 않으려고 어뭐 정당 행사에서 뭐 틀거나 그러지도 않는데 상식선에서 네. 어떻게 어 공영방송이라는 곳에서 이런 어 방송을 그것도 발론 보도도 없이 그렇게 한다는 것 자체가 정말 네. 어, 국민과 신뢰를 깎아먹고 있다. 네. 이런 평가를 하지 않을 수가 없을 것 같습니다. 언론의 보도 태도, 지금
1: 특히 발론권에 대한 얘기를 해 주셨어요. 예, 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
3: 어, 저는 이 보도
0: 직후에 네. 이수정 교수가 페이스북을 통해 올렸던 사과문에 좀 집중하고 싶은데요. 네. 줄리설로 인한 여성 비하적 인격 말살로 후보자 부인 스스로도 오랫동안 고통 받아왔었음에도 성폭력 피해 당사자이신 김지은 님의 고통에 대해 막상 세심한 배려를 드리지 못한 점 머리 숙여 사과드린다. 그런데 이 발언은 이제 이수정 교수가 아니라 현재의 상황에서는 캠프 또는 윤석열 후보로부터 나왔어야 한다고 생각합니다 예. 물론 이제 앞서서 언급하신 것처럼 과연 이 보도의 어떤 방법이라든지 음. 혹은 내용의 공익적 크기가 어떠했는가에 대해서는 음. 좀 별도의 논의로 하다 한다고 손치더라도 예. 결과적으로 지금 안희정 사건이 우리 사회의 미투의 핵심적인 사건 중에 하나로 관통하고 있고 예. 이것을 둘러싼 어떻게 보면 대중의 문제의식이나 여러 가지 반응들이 좀 여러 형태로 좀 이야기가 되면서 네. 그것이 큰 2차 피해 의 물결로 음. 김지은 씨 뿐만 아니라 이제 성폭력 피해자에게 이제 간접적인 어떤 2차 피해를 계속해서 입혀왔거든요. 예. 근데 뭐 이거 과정의 어떠함을 떠나서 결과적으로 현재 이것이 다시 공론화가 음. 되고 음. 또 일파만파 상처를 주고 있는 상황이라면 거기에 대해서 어~ 이후 여아를 불문하고 음. 이제 배우자에 대한 발언이라 할지라도 그것이 결국에는 이~ 후보의 후보의 배우자이기 때문에 사람들이 관심을 갖는 것인 것만큼 음. 여기에 대해서 온당 사과를 해야 한다 네. 그런데 이 과정에서 물론 MBC가 이 내용을 보도한 것이 얼마나 공익적이었는가에 대해서 저는 그렇게 이제 긍정적으로 음. 보고 있지는 않습니다. 네. 그러니까 법원의 가처분 신청을 통해서 일부 이제 방송 보도가 나갈 했죠. 수 없게 빼, 네. 빼서 결과적으로 이 부분이 포커싱이 됐다고 하더라도 음. 그렇다면 과연 이 방송이 미칠 파장에 대해서 방송국 입장에서 충분히 아, 고민을 했어야 한다고 생각을 2차 하고요. 2차 과외적
1: 발언이기 때문에 네. 그 부분은 신중했어야 네, 된다. 네. 신중했어야
0: 하는 부분인데 네. 현재 지금 김지은 씨의 이제 사과 요구가 이어지면서 그거 관련해서 또 mbc에서 보도가 나가고 있거든요. 네. 이게 너무 관조적이고 좀 관망적인 태도라고 저는 느껴져서 좀그 부분에 대해서는 안타깝 책임감이 요금... 없는 네. 것처럼 보인다는 말씀이시군요. 무책임하게 보인다고 생각이 들고요. 네. 그러나. 방송 보도가 어쨌든 나간 이후에 공당의 이제 반응에 대해서 저는 비판을 음. 할 수밖에 없는데요. 좀 강력하게 유감을 표하고 싶은 것은 정치 공학적으로 이 사건을 받아들이고, 어 별보 문제 되지 않는다. 음. 특별히 대표를 중심으로 해서는 생각했던 것만큼 타격이 크지 않다는 뉘앙스의 발언들과 음. 이제 정치적 판단. 그래서 이거를 가지고 어떻게 다시 좀 정치적으로 또 받아칠 것인지에 대해서만 좀 몰입하는 방식들이 음. 결국에 지금 이 30대 여성들을 중심으로 해서 갖고 있는 변화하고 급변하는 주체적인 음. 여성의 어떤 자기 인식이라든지 젠더에 대한 관점 이런 것들이 여성 당사자뿐만 아니라 좀 계속해서 확산되고 있는 거는 거스를 수 없는 세계적인 추세거든요 예. 근데 이 세대가 대한민국 정치 특히 이번 대선에 굉장히 큰 혐오를 가지고 있고 음. 굉장히 많은 투표를 가지고 고민하고 있다는 거는 양당에서 공히 알고 있고 그거를 그렇죠. 어떻게 어~ 이거를 반대로 음. 활용할 것인지 아니면 직접적으로 끌고 올 것인지를 굉장히 전략적으로 고민하고, 고민하고 있는 상황이에요 네. 음. 근데 지금 그 부분에 대해서는 어떤 당도 음. 좀 책임감 있게 뭔가 국민들의 눈높이에 맞춰서 우리 시대가 나아가야 될 방향에 대해서 메시지를 주고 있지 못한 점에 대해서 음. 굉장히 좀 안타깝고 좀 유감스럽게 생각한다.
1: 그러네요. 언론도 사실은 이런 문제, 젠더 문제에 있어서는 좀더 신중한 태도가 필요하다 하는 말씀도 굉장히 뼈아프게 저희가 들어야 되는 내용이고 그와 더불어서 정치권들이 이런 문제를 판단함에 있어서의 어떤 의식의 문제, 유불리만을 따지는 그런 문제, 그것보다 더 중요한 시대적인 방향 이런 것들을 왜 생각하지 않느냐라는 지적들이 답답하네요. 여러 가지로 더 하실 말씀이 있으면 조금
3: 한마디씩 더 드시죠. 네. 어 어쨌든 지금 MBC 측에서는 이차 보도를 더 하겠다는 입장입니다. 음. 그런데 어그 방송된 내용이 뭐 누구에게 유리하냐 불리하냐를 떠나서 네. 어 정말 선거의 공정성과 어떤 객관성, 중립성을 담보해야 될 음. 언론이. 오히려 네거티브전을 조장하고 비방전을 조장하고 있지 않는지에 대한 음. 자성을 저는 해야 된 필요가 있다라고 보고요. 어~ 이~ 이차 방송이 되고 나면 오히려 더 어~ 그~ 해당 오류가 더 어, 역풍이 될수 있다라고 예. 판단이 됩니다 네. 그리고 어~ 보다 중요한 게 이제 설 어~ 민심에 관한 어떤 청취 음. 그리고 이제 성 대선이라는 시기가 50여 일 정도가 그렇죠. 남지 않은 상황에서 예. 어~ 어떤 네그티브적인 발언이 주목받기보다는 정책이 음. 좀 주목받을 수 있도록 선도하는 음. 언론이 좀대기를좀 네. 네, 말씀드리고 싶습니다. 네. 조 대표님께서도 더 바람이 있으시다면. 네.
0: 음. 이게 공익적 목적을 가지고 운영되는 공영방송사라 할지라도 음. 시청률 전쟁이나 이런 걸로부터 좀 자유로울 수 없다고 생각을 하는데요. 네. 그러니까 대선을 앞두고 워낙 정책에 대한 관심이나 이런 음. 것들이 좀 많이 없는 상황이다 보니까, 음. 물론 뭐 시청률 때문에만 이 방송을 했다고 생각하지는 않지만, 네. 이제 향후에 어떻게 이거에 대해서 이제 각 진영 간에 혹은 캠프 간에 음. 입장들을 조명할 것인가를 놓고 여전히 타 방송사들도 고민을 하고 있을 거라고 생각합니다 다만 어떤 후보가 대통령이 되든지 간에 국민에게 공언하고 약속한 바가 없으면 음. 향후에 거기에 대해서 무능하거나 무책임하게 혹은 부, 비도덕적으로 행동을 한다고 할지라도 국민이 그 발언을 근거로 해서 비판할 수 있는 합당한 어떤 그 버팀목이 사라지는 거거든요. 네. 그게 공영방송의 가장 큰 책임이라고 생각합니다. 음. 가, 어, 어떻게 보면 구체적으로 어떤 나라의 상을 그리고 있고 어떤 미래적이고 음. 현재적인 정책을 제시할 것인지에 대해서 각 캠프에서 그것을 주도적으로 이야기하지 않을 때 견인해내는 것. 그렇죠. 방향을 그 역할을, 끌어가는 네. 거. 네. 그리고 동시에 가장 대중의 입장과 눈높이를 잘 알고 있는 방송사인 만큼 그것을 어떤 수준에서 조율하고 그리고 그것을 이끌어낼 것인가 음. 양쪽 간에 어떻게 보면 오작교의 역할을 해야 하는 것이 방송사의 역할인데 음. 그 부분에 대해서 좀 많은 고민과 책임감을 가지고 남은 방송이 전파 낭비가 되지 않도록 네. 책임감 있게 해 주시기를 부탁드리겠습니다. 네.
1: 정말 선거가 지금 이제 50여 음. 일 남았는데 정말 생니다 생산적으로 국민들이 투표를 하실 수 있는데 가장 필요한 정보들을 좀줄수 있도록 저희도 조금 더 신경을 써보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 그 경주에서 또 루지라는 놀이기구를 타던 7살 어린이가 가드레일하고 충돌해서 숨지는 사고가 있었다는 게 지금 보도가 나왔는데 어쩌다가 이렇게 사고가 난 것인지 지금 뭐 어떤 상황인지 이 보도 내용을 좀 살펴보고서는 문제를 좀 해결할 방법을 좀 찾아봐야 될것 같아요. 어찌 보면 작다고 볼 수도 있는 문제지만 사실은 이런 인명사고는 어떤 부분도 소중하지 않은 문제가 없거든요. 신보라
3: 의원께서 좀 정리해 주시겠습니까? 예, 네, 어제 발생한 너무 안타까운 사고인데요. 네. 경주 부문관광단지 내 경주 루지월드에서 놀이기교인 그 루지를 타고 내려오던 7살 어린 아이가 가드레일과 충돌해서 타고 있던 루지가 전복이 됐습니다 어, A양은 병원으로 급히 이송이 됐으나 이날 오후 6시 10분쯤 안타깝게도 숨졌습니다 음. 경주시 관계자는 이날 A양이 친척 언니와 루지를 동승하고 초보자 코스인 화랑코스를 타고 내려오다가 코스 마지막 지점에서 속도를 이기지 못하고 전복되면서 사고가 난 것으로 알고 있다고 밝혔습니다 동계스포츠에서 유래한 루지는 썰매 날 대신에 바퀴를 장착한 특수 제작 카트를 타고 특별한 동력장치 없이 땅의 경사와 중력만으로 트랙을 달리는 아. 놀이기구인데요. 이 루지월드는 10세 미만, 신장 85cm 미만의 아동 임산부 등은 루지를 이용할 수 없도록 하고 있고요. 다만 85에서 120cm 사이에 어린이는 보호자와 동반 탑승이 가능합니다 경주시는 사후 대책반을 꾸려서 현장 정밀 조사에 나섰고요 경주 루지월드를 상대로는 영업중지 명령이 내려져서 현재 임시 휴무에 들어갔습니다 지금 7살 어린이가
1: 이제 사고를 당한 건데 원래는 10살 미만이면 은 못하게 돼 있는 건데 지금 사촌 언니가 보호자로서
3: 동반에서는
1: 동반에서는 갈수 있는 건가요? 아, 그렇군요 자 근데 지금 이 문제는 지자체들이 이 관광객들을 모으는 방법으로 여러 가지 놀이기구를 만드는 그런 경우들이 있는데 지금 경쟁적으로 루지 체험장을 유치하고 있다고 그러는데 이런 사고가 나면 그거에 대한 보안 대책이라든지 이런 걸 마련해 놓고서는 이제 해야 되지 않을까 하는 생각이 들고 안전 규정이 지금 허술한 것인가 아니면 안전 요원이 없는 것인가 뭐 완충 완충 장치 같은 게 마련돼 있지 않나 뭐 여러 가지 생각이 지금 머릿속에 드는데요. 어, 어떤 어걸 살펴봐야 될지 두 분이 특히 또 아이들을 키우시는 네, 입장에서 좀이 문제를 좀 들여다봐 주시죠 어조 대표님께 먼저 여쭤볼까요
0: 네, 그 루지 같은 경우에 저도 아이들과 함께 탑승을 해본 적이 있는데 음, 어. 이게 생각보다 굉장히 속도가 빠르고 그리고 제어가 쉽지 않습니다 그래서 지금 사촌 언니와 함께 탑승을 했다고는 하는데 네. 한 언론 보도에 의하면 사촌 언니가 14살이었던 것으로 보도가 되었거든요 어. 좀 사실관계가 향후에 바뀔 수도 있겠습니다만 근데 지금 루지월드나 이런 형태의 것들이 좀 우후죽순 여러 지자체에서 음. 발생하고 있고 네. 그런데 지금 이게. 굉장히 길이가, 코스가 길어요. 음. 그러니까 중간 지점 정도에 어떤 사고가 발생했거나 문제가 발생했을 때 위에서 출발을 시키지 말라는 게뭐 무전으로 연결이 안 되면 아~ 중간에 뭔가 응급대처를 할수 있는 인력이 배치가 돼야지 사실은 사고를 막을 수가 있는데 예. 현재는 그렇지 않고 CCTV 같은 걸로 대체하고 있는 경우가 굉장히 많다고 합니다. 음. 그리고 이 루지 관련된 사고가 좀 최근 몇 년간 이제 여러 건좀 발생을 하면서 네. 이제 이런 것들이 대해서 한국 소비자원에서 이렇게 신속한 대응을 할수 있도록 중간 지점의 안전 관리 요원을 배치하라고 음. 권고하였지만, 스타쉽이 음. 소비자원 같은 경우에는 권고 조치가 그렇게 법적으로 강제력을 갖고 있지는 음. 않고 그렇죠. 인건비 문제가 있기 때문에 음. 아마도 CCTV로 대체하는 곳이 굉장히 많을 것으로 보이고요. 음. 여기도 그런 상황이 아니었을까 이렇게 좀 추정이 되는 상황인데요. 네. 이제. 여기 이번 사건을 계기로 해서 이제 루즈월드뿐만 아니라 좀 지자체 차원은 특별히 이제 공공기관에서 운영을 한다고 사람들이 인식하기 때문에 음. 이제 아무래도 조금 더 안전하지 않을까라는 심리적인 어떤 신뢰 같은 게 있거든요 네. 그래서 전체적으로 지자체에서 운영하는 어떤 이런 놀이시설이라든지 네. 관광시설의 안전을 좀 점검할 필요가 있을 것으로 보이고 어~ 이~ 아마 잘은 모르지만 지금 현재 뭐 댓글이나 이런 것들을 통해서 제가 파악을 했을 때는 부모에 대한 비판이 굉장히 또 많이 이어지고 있는 상황이에요. 아, 아이를 잃은 부모에 대해서 음, 네. 이렇게 어린 아이를 왜 혼자 탑승을 시켰냐, 부모가 없는 상황에서. 그런데 음. 물론 현재는 지금 그런 비판보다도 어떻게 이제 재발 사고 재발이 일어나지 않도록 막을 것인가가 그렇죠. 좀 중점적으로 공론화돼야 되는 지점이라고 생각이 들고요. 그리고 물론 가급적이면은 어린 아이, 특별히 이제 뭐 미취학 아동 같은 경우에는 위험한 어떤 놀이 시설을 타지 않도록 하고 이게 음. 제가 갔던 시설은. 성인이 동반하지 않으면 탈수 없도록 되어 있었거든요. 아. 근데 여기 14살이 동승을 했다고 해서 굉장히 좀 의아했는데 네. 그래서 이런 부분에 대해서 한 번도 타지 않았을 때는 이게 어느 정도의 난이도인지 사실 파악하기 쉽지 않을 수 있어요. 맞아요. 그래서 그런 경우를 위해서 전문가들이 안내를 하고 안전교육을 음. 필수로 사전에 10분 이상 받도록 하고 그다음에 관련해서 그 안전규칙을 미준수하는 사람을 필터링할 수 있도록 사실은 네. 요원에 배치하는 것인데 음. 그런 부분에서 이제 중요한 안내나 제지가 이루어지지 않았다는 부분. 이 부분에 대해서 추가적으로 조사와 또 법적인 의무가 마련돼야 할 것으로 보이고요. 그러네요. 현재는 그렇게 보입니다. 네.
1: 무엇보다 중도에 사고가 났을 때 위에서 출발하지 않도록 하는 그런 안전장치라든가 뭐 이런 것들이 조금 더 마련돼야 되지 않을까.
0: 제가 루지를 타고 내려왔는데 (웃음) 그 시설에는 이렇게 그 이렇게. 음. 위에서 타고 내려오면서 줄 타고 내려오는 네. 그런 시설이 같이 있었거든요. 아. 근데 루지를 타고 아이랑 내려오는데 눈앞에서 타고 내려오는 사람이 중간에 줄에 걸렸는데 음. 이제 관련해서 그 아르바이트생이 중간에 배치가 안 되어 있었어요. 네. 그래서 다음 탑승자가 보이지 않으니까 앞에서는 출발을 시켜서 바로 거기서 추돌사고가 일어나는 거를 직접 목격한 적이 있습니다. 강원도에서. 아. 근데 그거를 본 저희 아이들도 굉장히 충격을 받아서 놀래된지야. 앞으로는 그런 시설은 절대 뭐 원래 어려서 음. 못하지만 앞으로 탑 음. 하지 않겠다 했는데, 많은 사람이 보고 있는데 아무도 막을 수가 없는 거예요. 이미 음. 출발을 했기 때문에. 음. 뒤늦게 다가와가지고, 이제 그분이 그렇죠. 아마 골절 입지 않았을까 싶었는데, 이런 사고들이 또 빈번하게 일어날 수도 있기 때문에, 음. 이제 인건비 문제가 있다고 하더라도, 사실은 권고조치로는 거의 지키지 않고, 그래서 의무적으로 좀 법적 기준을 네. 상행할 필요 가 있을 것
3: 없어요. 네. 네. 이런 그 시설들이, 그 관광진흥법에 의한 유원시설 업으로 음. 속해요. 그래서그 음. 유원시설 업은 어, 이런 안정성 검사를 음. 매년 실시를 해야 되고 관련해서 이제 중견 이런 사망소 사고가 나면. 어, 사용 중지 명령도 내릴 수 있고, 네. 이제 현장 조사도 할수 있고, 네. 어, 그 조사 결과 문제가 있다고 생각하면, 뭐, 철거를 아예 명할 수도 있습니다. 네. 그래서 지금 현재 이제 현장 조사나 이런 것들이 좀 진행되고 있는데, 네. 어, 보면 결국 14세 이제 사촌 언니를 태운 것 자체가 음. 그 14세를 과연 보호자로 볼수 있느냐. 음. 보호자로 볼수없죠 그렇죠. 이제 그런 부분에 대한 문제가 음. 분명히 또 존재하는 거고 로지가 안전거리 확보 뭐 음. 안전교육 이런 부분들도 굉장히 문제가 많아서 이런 부분에 대한 안정성 검사를 더 강화해야 될것 같습니다 네
1: 지금 법에 따라서 또 어떻게 할지도 좀 지켜보겠습니다 네. 뉴스픽 조성실 정찬호 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 네 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 뵙겠습니다 네. 정영실의 뉴스 브런치 2부 시작하겠습니다. 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 오늘은 또 어떤 얘기를 해볼까요? 아나운님께서는
2: 네. 공공장소나 이런 데서 화장실 같은 거좀 이용해 보신 아, 그럼요. 가야죠. 네. 참 우리 삶에서 빼놓을 수 없는 공간이 화장실 또아니까요 제일 중요하다고 볼수 있죠. 볼수 있는데 네. 오늘 그래서 좀 화장실과 관련된 아. 이야기를 좀 준비해봤습니다. 최근에 한 카페 사장님이 이제 네. 음료 주문 없이 소위 말하는 화장실만 이용하고 가는 얌체 손님들에 대한 고통을 <웃음> 호소한 이 글을 올려서 아~ 공감을 얻었는데요 자영업자 온라인 커뮤니티 이제 아프니까 사장이다 요요 커뮤니티에 아, 마음이 아프네요. 굉장히 이름부터가. 아픈 <웃음> 네. 네. 화장실 한 번만 쓸게요는 안 됩니다 라는 제목으로 글이 올라왔습니다 네. 이 개인 카페를 운영하는 사장님께서는 처음에는 음료를 안 사도 누구나 화장실을 쓰게 했다고 합니다 음. 그런데 어느 날 카페를 방문한 학생이 음료를 사지도 않고 화장실을 쓰겠다면서 옆에 있는 친구에게 여기 화장실이 이 근처에서 제일 깨끗해 라고 말하는 것을 들었던 어, 거죠. 네. 또 음료를 시키지 않고 매일 같은 시간에 화장실을 또 쓰고 가는 사람도 있었다고 해요. 결국 어, 어. 사장님께서는 화장실 비밀번호를 바꾸고 음료를 주문한 고객에게만 비밀번호를 알려주게 됐는데 네. 그 사람이 기분 나쁘다. 화장실 한 번도 못 쓰게 하냐라고 도로 이제 역정을 냈다고 음. 합니다. 그일 이후로 사장님이 많이 허탈하셨는지 나는 화장실을 매일 깨끗하고 청소하고 막 세정제 갖다 놓고 음. 이런 것밖에 하지 않았는데 오히려 이게 화장실 맛집으로 소문이 난 모양이다. 음. 배려하겠다고 마음먹은 내 잘못일까 뭐 이렇게 막쓸 줄은 정말 몰랐다며 라 음. 속상함을 토로한 거죠. 이 사연에 많은 분들이 예. 이제 소위 말하는 호의가 많이 길어지면 권리인 줄 안다라는 아. 이런 반응을 보였는데요. 오늘 이 논제에 대해서 조금 얘기 나눠보고 싶었습니다.
1: 그렇군요 화장실이 급해서 한두 번 쓰고 가는 거뭐 이해할 수 있을 것 같긴 한데 너무 지저분하게 쓰거나 아니면 또 이렇게 고맙다고 해야 될 상황을 도리어 이렇게 역정을 낸다는 거는 이거는 참 그러다 보니 자꾸 요즘에는 정말 화장실 개방돼 있는 게 점점 힘... 없어요 네, 찾아보기 힘들죠 급할 때 어떨 때 찾으면 당황스러울 때가 있더라고요 맞습니다 <웃음>
2: <웃음> 참 네. 기억을 돌려보면요 네. 예전에는 급하게 신호가 왔을 때 정말 아무 매장에 들어가서 화장실을 좀 사용해도 되겠습니까 아, 물어봤던 기억이 많아요 그런데 네. 언제부턴 가 화장실 이용에 있어서도 저도 좀 눈치를 보게 되고 음. 매장에서도 흔쾌히 허락해 주는 경우가 없더라고요 네. 뭐, 비번도, 영수증, 그러니까 구매를 해야지 그 밑에 거기에 뭐 적혀져 있고, 있으니까 그렇죠. 네. 예전에 비교한다면 아, 좀서 하다 음, 솔직히 맞아요. 그런 마음이 느껴지면서도 음. 왜 우리 화장실 인심이 이렇게 됐지? 그쵸. 좀 반문을 하게 됐어요. 네. 처음부터 이러진 않았거든요. 맞아요. 분명히 뭔가 인심을 주는 사람이 정말 각박해진 걸까? 아니면 음. 인심을 받는 사람이 인심을 각박하게 만든 걸까? 음. 이런 호의를 무례로 받아치는 사람들이 세상에 많아진 걸까 아. 이런 생각이 전좀
1: 들었습니다. 이런 얘기가 문학에는 없을 거 아니에요? 이거는 삶의. <웃음> <웃음> 네 <웃음> 있어요. 사실,
2: 사실 뭐 그런 장면도 네. 많이 있는데 저는 실제로 제가 경험을 해봤거든요. 네. 작년 겨울에 굉장히 추운 날씨에 네. 제 지인이 어, 화장실 이 굉장히 급하다. 근데 이미 어. 너무 늦은 시각이었고 맞아요. 문 닫아 매장이 닫았었겠네. 다 철수했습니다. 어. 저딱한 군데에서 그냥 정말 매장 정리를 하고 계시던 사장님 이 있어서 음. 정말 죄송하지만 좀 쓰면 안 되겠냐라고 하니까 너무 특쾌하게 쓰라고 하시는 거예요 아이고. 좀 갔다 온 다음에 제가 너무 감사한 마음에 그 매장 상호를 기억을 했어요 그렇죠. 그리고 그 다음 주에 바로 그 매장의 음식을 사 먹으러 아. 갔습니다 그래서 너무 화장실 고맙게 잘 썼다 말씀드리고 밥을 한끼딱사 음. 먹었는데 그렇게 마음이 따뜻해질 수가 없더라고요 그렇죠. 그게 참 위기 상황일 때 나를 내몰라라 하지 음. 않는 그 사람에 대한 그 마음이 그렇게 전갈 수밖에 없는 것 같더라고요 그래요 음. 사실은
1: 그렇게 연결이 돼야 되는 건데 또 좋을 것 어떻게 같아요 어떻게 보면 네. 네. 근데 이제 어 예전에 큰 건물의 1층에는 보통 이제 공용 화장실 네. 또뭐 주유소는 항상 이렇게 개방된 화장실 음. 갖고 있는데 관리하시는 분은 참 힘들 수도 있겠다는 생각을 오늘 한번 새삼 해보게 되고요 누군가는 치워야 되니까 네. 근데. 그 관리하는 사람을 생각해서 그것도 생각해서 좀 사용하는 사람들도 매너를 좀 지켜야 되지 않을까 이런 생각도 들어요. 맞습니다. 네.
2: 이게 어느 순간 우리가 공공 시설, 그러니까 공공재죠. 음. 그걸 좀 공짜다라고 생각하는 경향이 맞아요. 있는 것 같아요. 사실 그게 공짜가 아니라 모두의 것이다라는 생각이야 되는 거죠. 네. 음. 그런데 이게 이제 뭐 나몰라라, 그러니까 나는 쓰는 사람은 나몰라라. 음. 그리고 이건 당연하게 우리한테 주어진다. 음. 이런 생각을 하니까 참. 화장실에 쓰레기를 몰래 버린다든지 아니면은 막 올라가서 이제 용변을 본다든지 아. 하는 굉장히 비양심적이고 비위생적인 행위가 아. 발생하는 거죠. 너무 뻔한 말이지만 역지사지 좀 그분들의 음. 마음을 좀 생각을 하면서 공공재를 이용해야 되지 않나 그런 생각을 해 봅니다.
1: 음. 정말 그러네요. 음. 요즘에 화장실이 근데 옛날하고 정말 달라졌어요. 예전에는 좀 이렇게 지저분하고 그랬지만 요즘에는 뭐 거기 앉아서 쉬어도 될 만큼 뭐어 엄매 모습 화장 하시는 분도 거기 보면 있습니다. 네, 옛날하고 달라졌고 실제로 이렇게 좋은 시설의 화장실 찾는 분들이 많으시다면서요. 네.
2: 맞습니다. 뭐 요즘에는 화장실 깨끗한 카페를 굳이 찾아간다든지 음. 흔히 말하는 화장실 셀카. 이게 화장실의 조명이 굉장히 얼굴을 아. 화사하게 만들어주거든요. 그래서 그 셀카 찍으러 가는 사람들도 있고 화장실이 화장이 잘 되는 실 이라고 말할 정도로. <웃음> 요즘에 지금 그렇게
1: 반, 개념이 화장, 바뀌었어요?
2: 개념이 이제 콘텐츠화 돼가고 음. 있는 거죠. 하나에. 그래서 저도 예전에는 참 여행을 많이 다니면서 각 찌에는 화장실을 많이 네, 가봤어요. 네. 그러다 보니까 야 화장실이 음. 단순한 생리적 현상을 해결할 수 있는 공간을 넘어서 음. 확장된 개념이겠구나. 그러네요. 그래서 안아서님 혹시 작년 11월 네. 19일이 세계 화장실의 날이었던 거 혹시 알고 계셨나요? 아, 몰랐네요. 네. 그리고 우리나라에서도 <웃음> 네. 매년 아름다운 화장실 대상이라는
1: 콘테스트를 하고 있다고 합니다. 이거는 알고 있어요. 네. 네. 네.
2: 보면 참이 대회가 행정안전부와 화장실 문화시민연대가 이제 매년 휴게소나 지하철역 공공장소 속에 있는 화장실을 선발해서 음. 수상하는데 작년인 2021년에는 총 27개소가 선정이 됐는데 대상이 SRT 수서역 여객 화장실이 뽑혔다고 합니다 근데 그러면 이, 기차 안에? 네근데이 어. 대상 화장실은 자그만치 사물인터넷 기반 식물형 공공, 공기청청기가 <웃음> 화장실 내부 공기를 자동으로 측정해서 최고의 공기질을 유지하고요 세면대 바로 옆에 바로 송건조기를 부착해서 바닥에 물이 떨어지지 않게 이렇게 야. 만들었다고 하네요. 그 이전에 이제 2020년에는 수원시립미술관에 위치한 미술관 옆 화장실이 대상을 탔는데 야. 여기는 이제 대변기 칸막이마다 소지품 선반, 방수, 전기, 콘센트 음. 그리고 LED 조명, 동작 감지 조명 센서, 뭐 자연체감과 단열재 뭐 이런 것들을 굉장히 많이 활용한 화장실이 됐다고 해요. 음, 뭐 여성 화장이네요, 화장... 첨단. 완전 첨단의 화장실이고 네. 특히 여성과 그리고 이제 임산부 등의 음. 낙자들을 또 보호하는 그런 측면도 굉장히 많이 갖췄다고 합니다. 네. 제가 개인적으로 갔을 때 가장 기억에 남기던 화장실을 어. 좀 소개해드리고 싶은데 네. 충주휴게소의 화장실이었다. 충주휴게소. 이 휴게소 역시 사실 2018년 아름다운 화장실 대상 선정된 아. 곳인데요. 아. 이 가야금의 명인인 우르그의 고장이 충주입니다. 그래서 클래식 음악 대신 이제 입장을 하면 가야금 선율이 딱 이렇게 들려오고요. 그리고 옆에 보통은 액자가 걸려 있지 않습니까? 네. 그림 액자 대신 가야금과 해금, 태평소 화장실에 같은 네, 전통 악기가 걸려 있습니다. 그래서 이런 화장실을 접하면 야, 화장실이 이게 용변 해결하는 공간이 아니라 그 지역을 대, 대표할 수 있는 하나의 전시관, 아~ 홍보관 같은 느낌도 들었어요. 아~ 그래서 저는 이 특히 고속도로 휴게소는 지역 간에 이동하는 사람들이 굉장히 많이 이용하잖아요. 네네. 지역 살림 쾌적한 화장실을 들리게 되면 자기도 모르게 그 지역에 그렇군요. 대한 이미지도 좀 좋아지지 않을까라는 아~ 생각을 해봤습니다.
1: 제가 옛날에 이 화장실 문화시민연대에서 이거 선정할 때 같이 막 하고 그랬었어요. 어~ <웃음> 그러시구나. 옛날 생각이 나네요. 네. <웃음> 근데 이게 화장실이 원래 해우소잖아요. 해우소. 맞습니다. 거기서 뭔가를 해결하고 마음이 편안해지는 이제는 음. 의미를 바꿔야 되나요?
2: 참 해우소가 근심을 사라지게 하는 곳이란 뜻인데 네.
1: 근데참그럴것
2: 같습니다. 저희가 이 정말 각박한 세상에서 음. 집을 떠나서 사회로 나가면 모든 공간에 남눈이 있어요. 타인의 시선이. <웃음> 그데그 그렇죠. 시선에서 가장 자유로울 수 있는 공간이 어쩌면 아. 저 화장실뿐이라고 생각이 들거든요. 네. 그런 의미에서 본다면 음. 사회에 참잘 드러나지 않는 아픈 상처나 이런 부분도 이 공간을 통해서 드러난다고 봐요. 아. 일례를 좀 들면서 살펴드리면 이제 지난 2021년 6월 21일에 이제 청소 노동자들이 화장실에서 식사를 하지 않도록 맞아요. 휴게 공간을 보장해 달라 아. 이러한 청원이 올라왔습니다. 그렇죠. 뭐 시민이 화장실에서 밥을 먹는 나라에서 사실 선진국을 논할 수 있느냐 음. 굉장히 맞는 얘기인데요. 이 청원이 자그만치 일십백 좀만 네 일십백 10만 10만 23만. <웃음> 2,595명의 네, 참여 인원을 이끌어내면서 굉장히 반향을 일으켰는데 네. 뭐 2021년 11월 18일 YTN에서는 또 하루에 9시간씩 넘게 장길, 장거리 장 운전을 하면서
1: 음.
2: 화장실을 가지 못해서 세상에.
1: 그것도 힘드네요. 기저귀를 네. 차고
2: 일하신다는 그런 뉴스도 떴습니다. 그래서 이걸 보면. 기본적인 건데. 참 사실은. 기본적인 인권조차도 이제 음. 보장되지 못하는 우리 사회에 되게 어, 보이지 않는 일면들이 음. 여기에서 다 숨어 있고, 이게 다름 아닌 화장실의 공간에서 음. 우리가 엿볼 수 있다는 측면에서, 참, 이 화장실이, 좀 씁쓸하네요. 어, 음. 그 이상의, 이제 해우소가 아니라 정말 어쩌면 음. 근심을 들여다 볼수 있는 곳이 아닐까 음. 싶어서 굉장히 좀 마음이 씁쓸했습니다. 네.
1: 화장실 얘기를 하다 보니 그러면 어떤 시를 읽어야 될까요, 오늘은? 네,
2: 네. 그렇다고 해서 뭐 화장실 <웃음> 얘기했다고 해서 화장실 관련된 시를 보진 음. 않을 거고요. 오늘, 저는 이혜인 수녀님의 이제 감사와 행복이라는 아. 굉장히 따뜻한 시를 준비해봤는데 제가 준비한 이유도 좀 먼저 읽고 말씀 마저 드리도록 하겠습니다 감사와 행복 이혜인 내 하루의 처음과 마지막 기도 한 해의 처음과 마지막 기도 그리고 내한 생애의 처음과 마지막 기도 감사합니다 라는 말이 되도록 감사를 하나의 숨결같은 노래로 부르고 감사하면 아름다우리라 감사하면 행복하리라 감사하면 따뜻하리라 감사하면 웃게 되리라 감사가 힘들 적에도 주문을 외우듯이 시를 읊듯이 항상 이렇게 노래해봅니다. 오래오래 사랑하는 마음을 배울 수 있어
1: 감사하면 아름다우리라 감사하면 행복하리라 이라. 따뜻하리라 웃게 음. 되리라 이 말이 참 좋네요, 좋네요. 네.
2: 오늘 기사와 더불어 음. 참 저는 이두 가지 단어가 굉장히 머릿속에 많이 떠올랐습니다 고맙습니다 그리고 감사합니다 음. 오늘의 주제는 사실 화장실이었지만 저는 이를 통해서 평소에 잊고 지냈던 우리 주변의 당연한 감사함을 좀 그를 그렇죠. 다시 금 느끼게 되는 기회가 아니었나 싶습니다 네. 화장실 인심도 당연한 것이 아니죠 음. 고마운 것입니다 그리고 용변 볼 시간도 없이 먼길 달려가시는 음. 기사님들 참 감사합니다 음. 그리고 청결한 건물을 위해서 일하시다가 안타깝게 화장실에서 식사하시는 분들도 진심으로 감사합니다 화장실 이야기에서 시작했지만 오늘 드릴 말씀은 그 같습니다. 우리가 얻고 누리게 되는 편리함이나 혜택들을 음. 당연하게 여길 것이 아니라 우리에게 원래 주어진 것이 아니라는 것을 깨달아야 할 것이라고요. 그래서 음. 저도 오늘부터는 예인 수녀님의 기도처럼 하루와 처음의 끝에 음. 좀 이렇게 일상에서 묵묵히 우리의 뒤를 지켜 주시는 분들에 대해 음. 감사하는 삶을 좀 진행해 보려고 해요.
1: 그러네 감사는
2: 뭐 결국 상대를 향하는 음. 것이 아니라요. 우리 자신과 모두를 향하는 것이 아닐까 싶어요. 음. 여러분들도 오늘만큼은 예인 수녀님처럼 좀 이런 행복의 주문을 외워보는
1: 게 어떨까 싶습니다. 네. 오래오래
2: 감사하는 마음을 배울 수 있어서
1: 행복합니다라고요. 네. 우리의 속살 같은 그런 화장실의 모습, 인심, 이런 거, 마음, 이런 걸좀 들여다봤던 것 같아요. 시시한과 아, 방수진 시인과 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 이번에는 깊고 넓게 국제사회 이슈 좀 살펴보도록 하죠. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 뭐 우리나라도 지금 방역 패스 도입을 어느지 어느, 지, 어느 네. 기관에는 해야 될 것이냐 말아야 될 것이냐 뭐 여러 가지 논란들이 음, 있고 찬반 맞죠. 의견이 있는데요. 맞아요. 지금 뭐 유럽에서는 이 백신 접종 의무화를 거부하는 뭐 시위까지 벌어졌다는 얘기도 있고 네. 관련된 내용을 좀전 세계적으로 좀 살펴보도록 하죠.
4: 네, 일단 뭐 우리나라 같은 경우에는 음. 뭐 독서실, 스터디 카페, 뭐 도서관, 박물관, 미술관 이렇게 해서, 이제, 뭐, 영화관 공연장 포함해서 여섯 종의 시설에 대해서 방역 패스를 17일부터 해제하기로 결정을 했습니다. 네. 원래 도입을 하려다가 그렇게 된 건데요. 뭐, 일단, 정부 측에서 얘기하는 것은, 작년 12월과 비교해서 유행 규모가 좀 많이 줄었고 줄었죠. 그리고 의료 연력도 네. 음. 어느 정도 확보가 됐기 때문에 가능하다라고 얘기를 하고 있고요. 뭐 최근에 법원에서도 방역패스 해제를 한 어, 뭐 것이 맞다라는 그런 판결을 내렸죠. 네, 네. 그래서 이제이게 영향을 준 것으로 보이는데요. 미국 같은 경우에는 조 바이든 행정부가 민간 대기업 종사자에 대해서 음. 코로나19 백신 접종 의무 조처를 하려고 했었는데 연방대법원이 안 된다 이렇게 무효하면서 그러니까 이게 의무화 네참 네. 어려워요 그 네. 약간 정치쟁점이 된 사안이 있었는데요 그 직업안전보건청이 작년 11월달에 100인 이상 음. 민간 사업장 종사자에 대해서 백신 접종을 의무화한 조치가 과도하다 권한을 음. 과도하게 행사한 거라고 대법원이 판결했는데요 대법원 6대3 의견으로 이제 다수가 과, 과다하다 과다하다라고 네, 하지 말아야 된다 네, 네. 이렇게 정한 겁니다 네 대법원은 의회가 코로나19 대응을 위한 중요한 법을 제정을 했지만, 그러나, 이렇게 직업안전보건청이 이걸 백신을 의무하는 것은, 어, 좀 과다하다라고 하면서 음. 법적 근거가 부족하다. 이렇게. 판 그렇군요. 겁니다. 어, 바이든 행정부는 민간 사업장 접종을 의무해서, 이렇게 이제 미접종 시정기검사를 받도록 하고 마스크 착용 이렇게 하도록 음. 했는데요. 이걸 지키지 않으면 뭐 과태료를 물도록 하겠다라고 한 겁니다. 음. 미국의 백신 거부자가 많기 때문에 접종률이 좀 사실 좀 정체 상태죠. 그렇죠. 들었거든요. 어느
1: 단계에서 더 오르지를 않더라고요. 네. 음. 그래서
4: 어, 바이든 생정부는 뭐 요양원 병원 등 의료시설 종사자에 대해서도 음. 백신 접종을 의무했는데 대법원 역시 찬반 5대 4로 어, 일단 이 부분에 대해서는 조처를 유지할 필요가 있다. 약 약간 음. 이건 인정해네 그렇지만 이제 음. 사업장에 대해서는 어, 의무하는 것이 법의 근거가 부족하다 네. 이렇게 판단한 겁니다. 지금
1: 이제 아마 미국도 이제 오미크론 변이가 네. 워낙 숫자가 많아지니까 맞아요. 지금 이제 백신 접종을 조금 더 음. 강제하고 싶은 그런 마음이 들 그렇죠. 거고 또 네. 반면에 오스트리아를 비롯한 또 일부 유럽 국가들은 이걸 의무화 했다고요?
4: 네, 맞습니다. 예. 오스트리아가 유럽에서 성인의 백신 접종을 전면 의무화하는 첫 번째 나라가 됐습니다. 이 오스트리아 총리가 2월 1일부터 18세 이상 성인에 대해서 이 코로나19 백신 접종 의무화 제도를 시행한다고 밝혔습니다 그래서 본격적으로 단속에 들어가는 3월 15일부터는 이 의무화 제도를 어기게 되면 600유로 우리 돈으로 80만 원 넘는 어, 벌금 최대 벌금이? 네, 네. 3600유로 그러면 500만 원 가까이 되는 최소 80만 원에서 최대 500만, 오, 500만 원까지
1: 어꽤 액수가 큰데요 네
4: 과태료를 부과하겠다고 어. 밝힌 겁니다 어, 오스트리아가 원래는 14세 이상만 검토를 했었는데요. 이제 18세로 잠정적으로 확정을 한 건데, 18세 성인, 이상 네세 네. 이상 성인 중에서 임신부 또는 의학적으로 백신을 맞기 어렵다고 인정이 되는 사람에 대해서는 이 규정이 적용이 되지 않습니다. 아,
1: 예외 규정은 있네요. 네. 그리고
4: 네. 미접종자가 적발 뒤에 2주 안에 백신을 접종하게 되면 과태료는 유해가 된다고 합니다. 아. 어, 유럽에서는 이탈리아가 50세 이상, 그리스가 60세 이상에게만 제한적으로 백신 제도, 그러니까 의무화를 하고 있는 상황이고요. 음. 뭐, 프랑스를 비롯해서 독일, 영국도 어, 말씀하신 것처럼 오미크론 변이가 확산이 되면서 백신 의무화 정책을 좀더 강력하게 추진하려고 합니다. 그러니까 음. 정부 판단은 백신 유예는 아직 대안이 없지 않냐. 네. 물론 뭐 치료제가 나온다고. 치료제가 할게. 지금 나오긴 네.
1: 나왔는데. 네, 그렇습니다.
4: 음. 어쨌든 지금 우리가 뭐 지금까지 검증된 바언는 백신이 음. 최선이니까 이제 정부는 그걸 하려고 하고요. 유럽의 지역에서는 뭐 에콰도르, 타지키스탄, 트루크메니스탄, 음. 인도네시아, 미쿠, 어, 미크로네시아, 이런 나라에서 백신 접종 의무화를 지금 시행을 하고 있습니다. 네. 근데
1: 유럽에서 이거, 이 백신 접종 의무화에 반발하는 시위가 있었던, 벌어졌다면서요? 네, 지난주부터 예. 지금
4: 계속 시위가 벌어지고 있는데요. 아. 오스트리아 수도 빈에서도 한 2만 7천 명 정도가 시위를 벌였고, 네. 이게 이제 정치권 내부에서도 굉장히 뜨거운 논쟁이 되고 있습니다. 아. 아 그리고 벨기에스토 브리셀에서도 5천 명이 넘는 시위대가 백신 독재 타도 이렇게 외치면서 백신 거부를 하고 있고요. 어. 뭐 폭력 사태는 없었습니다만 그러나 아, 뭐 폭죽 위험 물질을 운반한 사람들이 있어서 경찰에 체포되기도 했었습니다. 네. 그 체코스토프라에서도 약 수천 명의 사람들이 시내 광장에 모여서 백신 접종 반대 그리고 어린이들이 백신 접종하는 것을 반대한다라고 목소리를 음. 높였습니다. 체코 정부는 3월 달부터 60세 이상 고령자에 대해서 그리고 의료인, 경찰, 소방관등 사회 필수 인력과 취약계층에 대해서 백신 접종을 의무화할 그런 예정이었는데 작년 12월 달에 이새 연립 정부가 들어서면서 이거에 대해서 이제 부분적으로 처리할 것을 고려하고 있기 때문에 3월 달에 실제로 시행할 수 있을지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 그리고 프랑스에서도 역시 대규모 집회을 했는데요. 아, 마크롱 프랑스 대통령이 백신 미접종자들을 정부가 성가시게 만들겠다. 이렇게 말한 거죠. 복하고
1: 절차 불편하게 만들겠다는 거죠. 네. 거겠죠. 이렇게 말을 예. 하면서
4: 사람들이 알게 되면서 이제 강력하게 반발한 겁니다. 음. 파리에서 18,000명 정도를 비롯해서 뭐 마르세이오, 서부의 낭트 이렇게 해서 전국적으로 10만 명 넘게 시위에 참가했고요. 또 작년 12월 달에도 시위가 있었는데 그때보다 규모가 훨씬 더 커지면서 이 자신들의 목소리를 내는 사람들이 점점 커지고 있습니다. 음. 이 프랑스 정부는 오미크론 변이가 계속 확장을 하면서, 이제 확대가 되면서, 6일 현재 2차 접종률이 74%, 그러니까 추가 접종도 36% 그치면서, 어, 백신 접종했을 때만 식당, 카페 등 들어갈 수 있고, 대중교통도 가능하도록 법 개정을 하고 있습니다.
1: 네. 아, 이건 너무 불편하겠는데? 네. 진짜 식당, 카페, 그 대중교통까지? 네.
4: 근데 이제 마크롱 대통령 주장은 음. 그렇습니다. 백신을 맞지 않을 자유가 있다고 얘기를 하는데, 그러면, 다른 사람들을 위험에 빠뜨리게 하는 거 아니냐 이거는 음. 결국은 다르게 보면 타인의 자유를 침해하는 것이 때문에 백신을 꼭 맞아야 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 음. 하지만 독일, 베를린, 뭐 함부르크, 슈베른 이런 곳에서도 백신 접종 의무와 반대의 시위가 있었는데요 네. 특히 성인들도 물론 마찬가지긴 한데 아이들에 대해서는 백신 접종을 하라고 얘기하지 말았으면 좋겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 이 문제는 참 예민한 문제인 것 같아요 그렇죠 네. 맞습니다 또
4: 작년 12월 달에 그 5세부터 11세까지 백신 접종을 독일 정부가 권고를 했었습니다. 음. 그러니까 이런 여러 가지에 대해 서 사람들이 싫다.
3: 나도 음. 안
4: 맞을 자유가 있다. 이제 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 네. 그뭐 영국에서도 일부 의료진들이 백신을 맞지 않는다고 해고되는 것은 부당하다. 왜냐하면 음. 앞에 말씀한 것처럼 뭐 소방관이나 경찰관 뭐그 의무로 맞아야 네. 되는
1: 직종들. 네. 근데 이제 네. 이부,
4: 영국에서는 일부 의료진들이 이것 때문에 내가 해고당하거나 를 아니면 회사에서 직장에서 뭔가 불이익을 받는 것은 부당하다 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다 특히 이제 유럽 같은 경우에는 개인의 자유를 굉장히 중요시하는 그렇죠. 문화가 있잖아요 네네. 그렇기 때문에 그런 문화와 이건 또 사실 백신 접종은 또 정치적인 문제 이런 게 겹치면서 사람들의 심리적인 거부감 이런 것도 아. 굉장히 커지고 있고 그리고 영국의 BBC에서는 상당 기간 이 갈등이 좀 커질 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러니까요 미국도 마찬가지로 이제 백신 접종 굉장히 중요하다 라고 얘기를 하고 있는데요. 로스앤젤레스 같은 경우에는 경찰과 소방관 800명이 확진 판정을 받고 결근을 하면서 치안과 화재 대응에 뭐 비상이 걸렸다 이런 얘기도 나오고 있고요. 음. 또 뉴욕시 같은 경우에는 지하철 근무자 20%, 환경미화원의 25%가량이 코로나19 때문에 결근을 하면서 대중교통 그리고 쓰레기 문제가 심각하다 이런 얘기까지 나오고 네. 있습니다. 네, 이게
1: 확산이 빠르게 되고 있기 때문에 인원이 네. 너무 많아지면 아무래도 그중에는 감염자가 생기고 뭐 밀접 접촉자라든지 네. 못 나오는 사람들이 생기게 되니까 그렇죠. 기능이 자꾸 마비도 네네, 되는 거군요. 네. 야 네. 이건 정말 개인의 자유가 중요한 것인지 네. 공공의 이익이 중요한 네. 것인지 의견들이 상당히 팽팽하네요.
4: 네. 그래서 이제 CNN에서 이제 인터넷 기사를 올라온 게 있었는데요. 음. 유럽에서 규정을 어기고 있는 백신 반대론자들이 목소리를 내고 있고, 그리고 이 사람들이 지금 사회에서 분리되고 있다. 이렇게 표현했습니다. 음. 어, 이제 제가 앞에 그 미국의 대법관이 이제 압도적인 찬성으로 그 백신 의무화 해서는 안 된다라고 네네. 판결 나도 말씀드렸잖아요 그 법관 중에 한명이 얘기를 한 것이 백신 접종을 하지 않는 건 위험을 감수하기로 선택한 것이기 때문에 이걸 허용해야 된다 이렇게 음. 말했습니다 근데또 한편 어 반대 얘를 밝힌 쪽에서는요 미국에서 매일 100만 명의 저, 어, 신규 확진자가 나오고 있는데 백신 의무 규칙을 막는 것이 과연 공익을 위한 거라고 말을 할수 있느냐라고 말하면서 백신 접종 의무화 찬성 입장 이렇게 있었습니다 음. 네, 이제 사실, 의이 팽팽하네요 네, 네, 네. 네. 공중보건을 해치는 것은 위험한 행동이다 아니다 개인의 자유를 억압하는 것이 더 잘못된 거다 음. 이렇게 의견이 엇갈리는 겁니다 s n n 방송은 백신이 이 팬데믹 확산을 막고 중증도를 낮춰주고 또 의료 시스템 부담을 줄여주는 치벼주는. 효과가 네. 입증이 됐기 때문에 이걸 단지 미접종에 대해서 개인의 자유다라고 주장하는 것은 잘못된 음. 거 아니냐 뭐 이런 쪽도 나오고 있다고 했습니다. 근데 그 스위스에서 백신 패스 도입을 반대하는 그런 그 리몰디라는 학생이 있는데요. 네. 그 유럽에서 메스볼이라고 백신 접종을 거부하는 그런 운동 음. 단체가 있습니다. 거기서 활동을 하는 사람인데 어, 백신 접종 미접종 이렇게 되면서 우리가 어쩌면 계급사회 살고 있는 것 같다라고 이제 이 학생은 음. 표현했습니다. 그래서 굉장히 끔찍하고 백신 패스가 없는 사람들은 더 이상 사회 구성원이 아닌 거냐라고 음. 의문을 제기한 겁니다. 그래서 백신을 맞지 않은 사람들이 사회에서 배제되고 있고, 그리고 더 이상 음 가치 있는 인간처럼 느껴지지 않는다.
1: 네, 이게 문제군요. 네, 이제 음. 그렇게 일 하는
4: 겁니다. 그리고 지금 학교를 다니고 있는데, 어 이제 본인 백신 맞지 않았기 때문에 학업을 음. 계속할 수도 없고, 그리고 파트 타임으로 슈퍼마켓에서 일을 하는데 그것도 지금 못한다는 못 한다는
1: 거죠. 못 그러니까 네.
4: 개인의 자유가 제한당하는 음. 그런 일이 벌어지고 있다는 거죠. 그래서. 백신 패스 도입에 대해서 자신들이 항의를 하는 거다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 음. 이 프랑스 보르 대학에서 수학 강사를 시작하 있는 그한 남성도 연휴 기간 동안에 크리스마스 연휴 기간 동안에 가족들과 얘기를 하면서 좀 말다툼이 오갔다 이렇게 네. 얘기를 한 겁니다. 그 백신을 접종한 가족들은 내가 왜백신을 반대하는지 이해를 하지 못하고 있고 그러다 음. 보니까 좀 약간 다툼이 생겼다 이렇게 호소를 하고 있습니다.
1: 네, 끝으로좀 음. 정리를 해보죠 공공의 이익을 위해서. 정말 개인이 희생을 해야 될 것이냐 말아야 될것인냐 네, 네, 이건
4: 참좀 예민한 문제고 음. 서로의 주장이다 타당성 이 있습니다. 네. 네, 그 스위스한 대학 그 교수 얘기는 일부 사람들이 자유가 무엇인지에 대해서 굉장히 왜곡된 생각을 가지고 있다. 뭐 이렇게 얘기하는 사람도 있긴 한데요. 음. 근데 저는 좀 개인적인 제 의견은 음. 그 물론 공공의 이익을 위해서 개인이 희생을 되는 부분 이 있습니다. 음. 그고또 민주 사회는 또 다수결로 이런 게만약 게 결정이 그렇죠. 되기 때문에 아, 그런 부분이 없지 않긴 한데. 근데 개인의 선택권에 대해서도 사회가 한번더 생각을 중의. 해볼 필요가 있고, 있다. 이 사람들도 어차피 사회 구성원이기 때문에 음. 좀 세심한 배려 한번더 생각할 필요는 있을, 있을 것, 것 같습니다. 있다. 네.
1: 국제뉴스. 네. 오늘은 저희가 백신 패스에 관한 네. 이야기 나눠봤습니다. 조윤주의 신캐스터와 함께 했습니다. 감사합니다. 네. 네 정우실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.